0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank für den Lobpreis und die Lobpreisleitung. Ich frage mich, ob ich nicht den ein oder anderen Akzent etwas spontan hineinnehmen darf. Und wenn ich das tue, dann hätte ich gerne dich am Keyboard. Wärst du bereit, spontan dann ans Keyboard zu gehen? Eine ganz besondere Salbung habe ich gemerkt in den Passagen des Lobpreises, wo nur das Keyboard gespielt hat. Da hat sich der Geist in einer besonderen Weise bewegt. Ich glaube, er will das vielleicht punktuell auch während der Predigt machen. Ähm, komm doch bitte nach vorne, dann bist du bereit. Wenn ich mir die Freiheit nehmen darf. Ich gebe dir Zeichen, hier, ganz leise, ganz zart. Ich bin von Daniel gebeten worden, über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen. Für diejenigen, die mich kennen, die werden ein bisschen überrascht sein. Es ist nicht das Thema Israel. Ich habe über das Thema von heute gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, im Rahmen der sieben Lehr- und Gebetsabende ich bin ja hier sehr gerne und relativ häufig und darf die Gastfreundschaft dieses Hauses und der Leiterschaft in Anspruch nehmen. Wir hatten im letzten Jahr, im Jahr 2016, sechs, nein sieben Lehr- und Gebetsabende. Die Lehre bezog sich primär auf das Thema Israel, aber nicht nur. Und dann haben wir gebetet, gebetet für München, gebetet für Deutschland, Deutschland, Israel, Anliegen, die uns auf dem Herzen waren, Anliegen, die aktuell waren. Und ein Stück weit waren diese Leon-Gebetsabende auch eine Vorbereitung auf die First-Friday-Abende, die am kommenden Freitag ja hier beginnen. Wir haben für jeden ersten Freitag im Monat, mit den Ausnahmen von Januar und August, haben wir vor, die Gläubigen, die Fürbitte zu sammeln, um vor Gott zu treten, um ihn zu erheben, um ihn zu suchen über Erneuerung, über Erweckung, um ihn auch in den Riss zu treten für unsere Stadt, für unser Land, die Beziehung Deutschland-Israel. Und wir, wir erwarten vom Herrn, dass er uns auch in besonderer Weise berührt und auch erhebt und seine Perspektive gibt für diese Dinge. Und in, diesen, in dieser Serie, leon Gebetsabende, war relativ am Schluss eine Passage, da habe ich über den Leib Christi gesprochen. Und da hat der Daniel sehr ähm, warmherzig und ermutigend reagiert und hat gesagt, Harald, es wäre schön, wenn du diese Botschaft mal in die Gemeinde bringen könntest. Und deswegen bin ich heute hier, ja. der Leib Christi. Das Thema Leib Christi ist ein Lebensthema für mich, ja, neben dem Thema Israel. Ein Thema, das mich schon sehr früh gepackt hat. Warum? Wir finden im Neuen Testament, insbesondere im Epheserbrief, und der Epheserbrief ist der große Brief über die Gemeinde, finden wir sehr viele Bilder, über die Gemeinde Jesu. Ja, ich nenne mal nur ein paar Überschriften aus dem Epheserbrief. Da wird die Gemeinde genannt, Familie, Armee, Braut, Tempel, Ekklesia, der Gemeinderat, wie eine parlamentarische Versammlung und noch ein, zwei andere Passagen und unter anderem eben auch Leib Christi. Verschiedenste Bilder für die eine Realität, die Gemeinde Jesu auf Erden. Und ihr könnt euch vorstellen, diese verschiedenen Bilder, die bringen jeweils einen anderen, einen eigenen Aspekt zum Ausdruck. Der Aspekt der Braut ist eine Realität, eine Salbung, ein Mandat, aber etwas anders gestaltet wie der Aspekt der Armee. Viele Facetten, aber die eine Gemeinde. Familie, ganz wichtig. Tempel. Nochmal ganz anders. Und unter anderem eben auch Leib Christi. Und es war so, dass schon von meiner Jugend an dieses Bild des Leibes eine besondere Faszination auf mich ausgeübt hat. Und ich denke an, wenn wir mal gedanklich durch unsere inneren Reflexe und Reaktionen gehen, dann werden wir feststellen, dass jeder von uns zu dem einen oder zu dem anderen Bild für den Leib, für die Gemeinde meine ich, einen stärkeren Bezug hat. Ja, Die Anbieter unter uns, die werden einen sehr starken Bezug zum Bild der Braut haben. Ja, Die Kämpfer unter uns werden einen sehr starken Bezug haben zum Bild der Armee. Die sehr beziehungsorientierten Leute unter uns werden einen sehr starken Bezug haben zum Bild der Familie. Ja, und jeder hat so seine Leitbilder, die auch mit der eigenen Berufung korrespondieren. Und das ist gut so und es ist richtig so. Es ist auch gut, wenn wir das differenzieren lernen, wenn wir unterscheiden lernen. Und all diese Bilder sind alle gleich wichtig, gleich bedeutsam vor Gott. Die ergänzen einander, die stehen nicht in Konkurrenz. Aber mir ging es eben so, mein Lieblingsbild ist das Bild vom Leib Christi. Warum? Ich bin ein zielorientierter Typ. Ich habe einen Sinn für Effizienz. Ich habe einen Sinn für Kooperation, für Networking, für Teamwork. Ja, das sind die Dinge, die liegen mir sehr, die liegen mir auch sehr am Herzen und im Bild vom Leib ist genau das ausgesprochen. Da ist genau das thematisiert von Paulus, nämlich wie können verschiedene Glieder, wie können verschiedene Berufungen, wie können verschiedene Charismen, wie können verschiedene Persönlichkeiten und Ämter in einer Weise miteinander funktionieren, dass erstens der Wille Gottes klarer erkennbar wird, zweitens der Wille Gottes ähm, kräftiger und wirkungsmächtiger umgesetzt wird, um drittens in einer Art und Weise, dass der Herr die Ehre dafür bekommt. Amen. Versteht ihr das? das ist das. Und das spricht mich halt sehr an, weil ich bin Netzwerker, ich bin ein Integrator, ich bin jemand, der gerne strategisch denkt, ich bin jemand, der gerne verschiedene Gaben zusammenzieht, damit sie gemeinsam wesentlich mehr bewirken können, als wenn sie nebeneinander alleine verstreut sind. Versteht ihr das? Deswegen spricht mich das Bild vom Leib so sehr an. Das entspricht meiner Berufung. Das muss nicht ebenso gehen. Aber heute Vormittag ist es unser Thema. Wenn wir nun ins Wort Gottes hineinschauen, Neues Testament, dann werden wir feststellen, dass es im Neuen Testament drei Passagen gibt, die ausführlich über den Leib sprechen. Und diese drei Passagen wollen wir heute anschauen. Die erste längere Passage ist 1. Korinther 12, die zweite längere Parage, Parage, Passage ist Römer 12 und die dritte Passage, die wir anschauen, ist Epheser 4. Und diese drei Passagen ergänzen sich sehr gut. Das sind eigentlich die Hauptaussagen des Neuen Testaments zum Thema Leib Christi. Und ich möchte jetzt mir ein bisschen Zeit nehmen, 1. Korinther 12 in Ruhe durchzulesen. Und lasst uns das lesen mit einem offenen Herzen. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerne zu vielen heute Vormittag sprechen möchte, dahingehend, was heißt das für mich? Was heißt es für meine ganz persönliche Berufung? Was heißt es für meinen Platz als Glied im Leib? Bin ich am richtigen Platz? Stehen Veränderungen an? Will der Herr mich noch schärfen? Will er noch mehr Klärung hineinbringen in dem, was wirklich mein Beitrag ist im größeren Leib? was meine Position ist, wie ich darin wachsen kann, wie ich darin klarer werden kann, fokussierter. Heiliger Geist, und ich bitte dich, und jetzt können wir gerne ein bisschen Unterstützung brauchen, ich bitte dich, dass auch wenn wir jetzt diese Schriftstelle lesen, dass du zu unserem Geist sprichst, in einer Weise die Augen öffnet. Ich viel gesungen heute über geöffnete Augen. Jesus besser erkennen. Und Herr, das ist mein Gebet und meine Bitte, dass wenn wir uns deinem Wort zunehmen, zuwenden, Herr, dass du unsere Augen öffnest, unsere inneren Augen, dass du uns noch mehr von dem zeigst, wie du uns siehst, wie du uns geschaffen hast, wie du uns berufen hast, wie du uns erlöst hast, Herr Jesus. Herr, darum bitte ich dich, in Jesu Namen sprich zu uns durch dein Wort. Halleluja. Lass uns lesen aus 1. Korinther 12. Und ich lese jetzt eine längere Passage, nämlich Verse 12 bis 27. Und wir versuchen im Geist zuzuhören. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl sie viele sind, als ein Leib sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetaucht worden, ob wir Juden sind oder Nichtjuden, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht weniger zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn aber der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Leib Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen so am Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, aber nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit umso größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten, umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen das nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Herr, öffnet die Augen unseres Herzens. Amen. Vielen Dank. Eine gewaltige Passage, sehr reich gefüllt mit Aussagen, verschiedenen Aspekten über die Offenbarung, über das Geheimnis des Leibes Christi. Ich will drei herausgreifen. Der erste Aspekt den finden wir relativ am Anfang. Und ich lese ab Vers 15 nochmal vor, wo es heißt, wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht weniger dazu. Oder das Ohr, wenn es spreche, ich bin kein Auge. Was für eine Problematik spricht Paulus hier an? Könnt ihr es erkennen? Ich lese es nochmal vor. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, deswegen gehöre ich nicht dazu, deswegen bin ich nicht wichtig. Er gehört aber trotzdem dazu. Das Problem, das Paulus hier anspricht, ist das Problem der Minderwertigkeit. Der selbstempfundenen Minderwertigkeit. Ja? Wenn es hier heißt, der Fuß... Der macht folgenden Fehler, der Fuß. Der Fuß macht den Fehler, dass er sich mit der Hand vergleicht. Und zwar in einer Art und Weise, wo er selbst schlecht abschneidet. Und wie oft geht uns das so? Vor allen Dingen, wenn wir eine Neigung haben, uns eher in ein schlechtes Licht zu sehen. Wenn wir eine Neigung haben, dahingehend uns selbst nicht so annehmen zu können, so ohne weiteres wie wir sind. Wenn es uns ein Stück wenn an Selbstbewusstsein mangelt, dann haben wir eine innere Tendenz, uns mit jemandem zu vergleichen. Mit jemandem zu vergleichen, in der Regel, der uns sehr beeindruckt. Ja, Aber in einer Art und Weise zu vergleichen, dass wir innerlich schlecht abschneiden. Wir vergleichen uns und sagen, ach, wer ich doch bloß so wie der. Ach, wer ich doch bloß so wie die. Dann würde ich was Bedeutsames bewirken können für das Reich Gottes. Kennt ihr dieses Gefühl? Kennt ihr diese Neigung, sich zu vergleichen mit jemand anderem in einer Art und Weise, die uns ein Gefühl der Minderwertigkeit gibt? Im Extremfall sogar ein Gefühl des Versagens wenn ich doch bloß so wäre wie der oder die. Davor warnt uns Paulus hier in dieser Passage des Wortes Gottes. Wir dürfen uns nicht mit dieser Negativtendenz mit anderen vergleichen. Ja, wir dürfen Vorbilder haben, wir dürfen uns von anderen inspirieren lassen, wir dürfen Wertschätzung ausbringen und sollen das auch, aber nicht mit der inneren Tendenz die eigene Minderwertigkeit zu verstärken und in den Vordergrund zu stellen. Und wenn ich mich umschaue, ich komme ja viel rum, lerne viele Leute kennen. Deutschland, international. Dies scheint mir eines der größten Probleme im Leib Christi zu sein. Minderwertigkeit. Fehlende Selbstannahme, fehlende Wertschätzung für sich selbst in der Art und Weise erstens, wie Gott uns geschaffen hat und zweitens, wie Gott uns erlöst hat. Und das ist meine Hoffnung, dass der Heilige Geist uns hilft, diesen, diese innere Hürde, diese innere Tendenz zur Selbsterniedrigung zu durchbrechen. Dass wir von ganzem Herzen und mit voller Seele und mit innerem Frieden sagen können, danke Gott, wie du mich gemacht hast. In meiner Geschöpflichkeit und auch in meiner Wiedergeburt. Der Kontext von 1. Korinther 12 sind ja die Geistesgaben in erster Linie. Und wie die Geistesgaben im Kontext der Gemeinde eingesetzt werden. Ja in meiner Geschöpflichkeit Dankbarkeit zu entwickeln, aber eben auch in meiner Wiedergeburt, in meiner Neuschöpfung Dankbarkeit zu entwickeln, welche Charismen, welche Gaben Gott mir gegeben hat. Dazu ermutigt diese Passage des Wortes Gottes. Das ist der eine Aspekt. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt und der ist für diejenigen, die es betrifft, genauso relevant. Lesen wir ab Vers 20. Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Seht ihr, was hier für ein Problem angesprochen ist? Das ist genau das gegenteilige Problem, ist hier angesprochen. Das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ich genüge mir selbst. Außer mir braucht es nichts und niemanden. Ich habe alles und bin alles, was es braucht, damit der Leib funktioniert. Seht ihr, das ist das Problem auf der anderen Seite. Überheblichkeit, Arroganz oder das Gefühl, wenn doch nur alles so wären wie ich, dann wäre wär die Gemeinde in Ordnung. Ja? Wenn doch nur alles so wären wie ich, dann würde alles funktionieren. Dann gäbe es keine Spannungen, ja? dann gäbe es große Einheit, ja, und die Dinge würden laufen. Das ist das andere Extrem. Das ist das andere Problem, das ist Überheblichkeit. Hier spricht also Paulus in wenigen Versen zwei der größten Probleme in jeder Art von Zusammenhalt und Zusammensein der Gemeinde Jesu an. Das Problem einer falschen Erniedrigung, Selbsterniedrigung und das Problem einer Überheblichkeit, einer Selbsterhöhung. Wenn doch nur alle so wären wie ich. Und an der Stelle möchte ich kurz einen Moment innehalten, und um dich bitten zu spielen. Einfach ein Moment der Reflexion. Jeder, das liegt einfach in der menschlichen Natur, und ein bisschen auch in der sündigen Natur. Wir haben immer entweder eine Neigung in die eine Richtung oder die andere. Kann auch vorkommen, dass wir hin und her flippen. Alles möglich. Aber Herr Jesus, wir wollen jetzt zu dir kommen. Und einfach diesen Moment nehmen angesichts deines Wortes um dir zu sagen, Herr Jesus, zeig du uns, wo du uns berühren möchtest. Zeig du uns, wo du uns verändern möchtest. Herr Jesus, wenn wir keinen Frieden haben über dem, wie wir sind und zu Minderwertigkeit neigen, bitte vergib uns. Bitte vergib mir, bitte vergib uns unsere Schuld, dass wir nicht dankbar waren für das, wie du uns geschaffen hast und wie du uns erlöst hast, Herr, uns immer mit anderen verglichen haben, in einer Weise, in der wir schlecht davon gekommen sind. Herr, erbarme dich. Und bitte hilf, dass diese Neigung, diese Tendenz in meinem Herzen, in meinem Leben zur Ruhe kommt, überwunden wird, verändert wird in einer erlösenden Art und Weise und ich Frieden finde mit mir selbst vor dir als dein Geschöpf, als dein Kind. Und auf der anderen Seite, Herr, wo unter uns Menschen sind, und ich zähle mich zu diesen Menschen, die manchmal neigen zur Überheblichkeit. Herr, bitte vergib mir. Bitte vergib uns. Wo ich mir denke, ach, wenn die anderen doch nur das verstehen würde, was ich verstehen, verstehe oder meine zu verstehen, Herr. Herr, bitte vergib mir Stolz, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Vergib das denjenigen unter uns, die sich damit identifizieren können. Und hab erbarmen, Herr. Und vergib uns unsere Schuld. Erneuere unseren Sinn und erneuere unser Herz und unseren Geist. Verändere unser Leben mehr in dein Bild hinein, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Vielen Dank, dass ihr das so mitmacht. Ich glaube, der Herr will uns wirklich dienen, einigen von uns in der substanziellen Art und Weise. Schönen Dank. Ich möchte noch einen dritten Hinweis an dieser Stelle kurz bringen. Da kann ich jetzt nicht sehr tief drauf eingehen, aber ich denke, es ist wichtig, dass es gesagt ist. Sehr besonders hier auch, wie ausführlich Paulus sich Zeit nimmt, um über die schwächeren Glieder, die sogenannten schwächeren Glieder des Leibes zu sprechen. Die, die mehr im Verborgenen sind. Die, die besondere Ermutigung brauchen. Die, die besonders leiden. Und es ist sehr bedeutsam zu erkennen, dass auf dem dass sich die vermeintlich Stärkeren den vermeintlich Schwächeren zuwenden. Das kann ja auch nur Tagesform oder, oder Phasenweise sein. Ja, jeder von uns ist mal der Schwächere. Jeder von uns hat Situationen im Leben, wo er diese Zuwendung braucht. Das kann man nicht festmachen an irgendjemanden. Aber wenn wir eine Kultur, wenn wir eine Atmosphäre unter uns haben, in welchem Kontext auch immer, wo die momentan Schwächeren geehrt werden, wo die, die gerade leiden, Trost empfangen, Ehre empfangen. Diejenigen, die weinen, wir weinen mit ihnen mit. Ja. Diejenigen, die Ehre bekommen, wir freuen uns mit ihnen mit. Wenn diese Kultur, wenn dieser Lebensstil, wenn diese Atmosphäre unter uns Raum hat und gepflegt wird, liegt eine gewaltige Verheißung hier auf Einheit. Auf Einheit. Ja, das ist gewaltig, das ist groß, das heißt, wenn wir tatsächlich Fürsorge entwickeln füreinander, eine Kultur, eine Atmosphäre der Fürsorge füreinander, dann liegt eine große, mächtige Verheißung auf Einheit in der Gemeinschaft, mit der wir verbunden sind, in der Gemeinde oder wie auch immer wir zugestellt sind. Das wollte ich noch mal erwähnt haben, das sind für mich die drei Passagen aus 1. Korinther 12, die ich heute hier unterstreichen möchte. Lass uns zur zweiten großen Passage gehen im Neuen Testament, wo vom Leib Christi die Rede ist. Und ich danke dir sehr, dass du das so mitmachst. Ich bitte nochmal um Unterstützung, wenn ich diese Passage lese. Und lasst uns wieder betend lesen und hörend lesen, was will der Heilige Geist in mein Leben hineinsprechen durch dieses Wort Gottes. Römer 12, Abvers 3. Denn ich sage, kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht aber alle Glieder dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus. Und ans Einzelne untereinander Glieder. Wir haben verschiedene Gnadengraben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weisungen haben, Weissagung haben haben wir heute gehört, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschiehe er in einer Diensthaltung. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, Gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Herr Jesus, öffne unser Herz für das, was du zu uns ganz persönlich sagen möchtest, durch diese Passage. Amen. Also, Römer 12. Ihr wisst alle, Römer 12 kommt nach Römer 11. Und Römer 11 ist das klassische Kapitel für uns Israelfreunde. Ja, das ist die Kernoffenbarung des Neuen Testamentes zum Thema Gemeinde Israel. Also ich kann jetzt nicht umhin, wenigstens einen Kommentar abzugeben zu diesem Thema. Weil hier sind wir am Anfang von Römer 12 an einer ganz, ganz wichtigen Passage innerhalb des Römerbriefes. In Römer Kapitel 1 bis 8 wird die Größe und Kraft und Schönheit und universelle Bedeutung des Evangeliums von Paulus dargelegt. Für die Juden und für die Nichtjuden. Das ist Römer 1 bis 8. In Römer 9 bis 11 wird Gottes Heilsplan mit Israel und wie das mit der Gemeinde und den Nationen zu tun hat, dargelegt. Man kann ein bisschen sagen, die Zielgruppen in diesen beiden Passagen sind etwas unterschiedlich. In den Passagen 1 bis 8, Kapitel 1 bis 8 werden primär immer wieder die jüdischen Adressaten angesprochen der Gemeinde zu Rom, also die messianischen Juden von damals in der römischen Gemeinde. Und in den Kapiteln 9 bis 11 wird mehrfach ausdrücklich die Heiden, die Gläubigen aus den Heidenvölkern angesprochen. Weil Paulus sagt zum Beispiel in Römer 11, 11 ist es glaube ich, denn ich bin ja Heidenapostel, deswegen seid ihr an dieser Stelle die Hauptansprechpartner. Ja? Und Römer 12 bringt diese zwei Botschaften zu diesen zwei Zielgruppen zusammen. Ja, zu den Juden sagt er, Überhebt euch nicht aufgrund eures Erbes von Abraham her. Werdet nicht stolz, werdet nicht hochmütig gegenüber den Gläubigen aus den Heiden, weil ein vermeintlich so viel größeres Erbe bekommen hat. Das ist ein Aspekt der Botschaft von Kapitel 1 bis 8. Und die Gemeinde zu Rom war eine gemischte Gemeinde. Da waren Judenchristen drin oder messianische Juden, wie wir heute sagen. Und da waren Heiden drin, die zum Glauben gekommen sind. Es gab Spannungen zwischen ihnen. Ihr könnt viel dazu sagen, das mache ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall, es gab Spannungen zwischen dem Teil der Gemeinde, der aus dem jüdischen Hintergrund kommt und dem Teil der Gemeinde aus dem nicht jüdischen Hintergrund. Und wenn man mit dieser Brille den Römerbrief liest, kann man sehen, dass in den ersten acht Kapiteln immer wieder die Juden angesprochen werden, dass sie sich nicht überheben aufgrund ihres besonderen Erbes. Und in 9 bis elf werden immer wieder die Nichtjuden angesprochen, dass sie sich nicht überheben aufgrund der besonderen Gnade, die sie empfangen haben. Und dass sie auch den gleichen Status erhoben werden wie das jüdische Volk, weil sie eingepfropft sind, aber in Gefahr stehen, sich deswegen zu erheben und zu überheben. Das sind die zwei großen Zielgruppen und Blöcke Römer 1 bis 11. Und auf dem Hintergrund macht es besonders viel Sinn zu lesen Römer 12. Denn ich sage euch Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich decken soll, als sich zu denken gebührt. Das macht in dem Gesamtkontext eine ganze Menge Sinn. Das mal als Einleitung zu Römer 12. Was finden wir in dieser Passage der Bibel, was uns individuell jetzt sehr dienen könnte? Das, was mir sehr dient, das kann ich sagen. Es dient mir sehr, dass hier der, der Paulus äh, sehr deutlich spricht davon, dass es unterschiedliche Maße gibt. Das ist wieder die Sache mit dem Vergleich. Wenn man sich in einer Weise mit anderen vergleicht, ja, kann ein x-beliebiges Beispiel nehmen. Nehmen wir mal, jemand hat eine Heilungsgabe und sagt, oh, ich würde gerne diese Heilungsgabe haben. So würde ich auch gerne so vollmächtig beten können für Kranke, dass sie geheilt werden. Ja. Aber, und vielleicht hast du sogar eine Berufung für Kranke zu beten, einen Auftrag für Kranke zu beten, dann mag es immer noch sein, dass es ein unterschiedliches Maß gibt. Ja, jeder ist berufen für den anderen, um Heilung zu beten, aber jeder hat nicht das gleiche Maß an Salbung, nicht jeder hat das gleiche Maß an Vollmacht. Das ist auch, wenn ihr das überlegt mit dem Gleichnis von den Talenten. ja, Ein Talent, zwei Talent, fünf Talente. Ja, Das heißt, wenn wir, wenn wir nicht unser Maß lernen zu erkennen und lernen zu schätzen und in unserem Maß mit Glauben und mit Vollmacht zu beten und zu handeln, was auch immer unsere Berufung und unsere Gabe ist, sondern deswegen uns bremsen lassen und vom Feind austricksen lassen, weil wir sagen, ich habe nicht das Maß von jemand anderem. Ja, ich habe das durchlebt. Ich habe das ein kleines bisschen auch durchlitten. Ja, ganz am Anfang. Ich habe dann auch gelernt, bin dran gewachsen. Aber viele von euch kennen Derek Prinz. Ja, ich bin in meinen jungen Jahren sehr eng mit Derek Prinz verbunden worden, mit diesem Bibellehrer. Ja, und das ist ein großartiger Mann gewesen der ein sehr hohes Maß von vielen Dingen hatte. Aber ich habe mich öfters mit ihm verglichen und gesagt, ich habe nie eine Chance. Ja, keine Chance. Der lebt in einer eigenen Welt, in einer Dimension. Ja. Und es waren ein bisschen die Passagen so in meiner späteren Jugendzeit, wo ich ja das Leib Christi-Thema schon verstoffwechselt habe, wo ich gesagt habe, ich darf das nicht machen. Ich darf mich nicht mit ihm oder so jemandem vergleichen. Da komme ich immer nur schlecht weg. Er, ich habe auch eine Lehrgabe. Er hat eine Lehrgabe. Aber er hat sein Maß, ich habe mein Maß und ich darf Frieden finden mit meinem Maß und glücklich sein mit meinem Maß und dienen mit meinem Maß, ohne mich mit irgendjemandem vergleichen zu müssen. Ja? Es gibt ein Maß der Gnade. Es gibt ein Maß der Vollmacht, es gibt ein Maß des Glaubens, vom Maß der Gnade und vom Maß des Glaubens ist in dieser Passage Römer 12 die Rede. An anderer Stelle ist von einem Maß des Einflussbereiches die Rede. Es kann sein, dass jemand eine Gabe hat, ein Charisma hat, eine Salbung hat, die für einen Einflussbereich gilt, aber nicht für einen anderen. Es gibt Gaben, es gibt Maß, zum Beispiel für München. Ja, wenn wir uns Leiter in München anschauen, dann gibt es Leute, die haben ein Maß, eine Vollmacht, eine Gnade, eine Weisheit, die für München gilt, aber die er nicht genauso in Hamburg anwenden könnte. Es gibt unterschiedliches Maß. Maß der Gnade, Maß des Glaubens. Lass uns finden, was ist das Maß, in dem ich entspannt und selbstsicher und aus der Vollmacht Gottes heraus dienen kann und wirken kann. Zur Ehre Gottes. Aber natürlich, jedes Maß ist da, um darin zu wachsen. Wir sind gerufen zu wachsen. Das ist ja wieder das Gleichnis von den Talenten. Wir sind gerufen zu wuchern mit dem Maß, das uns zugeteilt ist, auf das ist das Maß für vermehre. Wir dürfen wachsen in der Gnade. Wir dürfen wachsen im Glauben. Aber die Voraussetzung ist, dass wir erstmal Frieden finden in dem, was wir haben. Das ist das eine, was hier steht in Römer 12, das Maß, das unterschiedliche Maß. Wir dürfen auch einander, wenn wir einander im Geist erkennen, auch einander bestätigen in dem Maß, das jetzt für den anderen gilt. Wir müssen auch nicht andere Vergleichen mit jemand muss es schlecht abschneiden, sondern wir dürfen einander bestärken und bestätigen in dem Maß, das uns zugedacht ist. Das ist das eine, was ich aus Römer 12 herausziehe. und das zweite ist auch ganz besonders für mich. Wenn wir genau hinschauen, was hier für Gaben aufgezählt sind, das unterscheidet sich an der Stelle von 1. Korinther 12, weil hier sind nicht nur Geistesgaben aufgezählt. Hier ist nicht nur die Gabe der Weissagung aufgezählt zum Beispiel. Damit fängt es an, ja. Das ist eine Charisma, eine übernatürliche Gabe, was wir auch heute Abend hier gehört haben. Aber es sind andere Gaben auch aufgezählt. Und was mir hier sehr gut gefällt und worauf ich hinweisen möchte, ist, dass hier in Römer 12 die geistlichen Gaben und die natürlichen Gaben gleichwertig nebeneinander stehen. Versteht ihr, was ich sage? Die Charismen, die Geistesgaben und die natürlichen Gaben, die wir Kraft Geschöpflichkeit haben, zum Beispiel Gabe oder die wir auch Kraft Charakter haben. Die Gabe des Gebens ist hier genannt, ja, die Gabe der Großzügigkeit. Ja. Jeder soll großzügig sein, aber manche haben eine besondere Gabe darin, großzügig zu sein. Die Gabe des Vorstehens, die Gabe der Barmherzigkeit. Ja? Das sind Gaben, die bei Einzelnen über die Maßen ausgeprägt sind, deswegen besonders hervorstechen, sie sind zum Dienst für den ganzen Leib und für die Werke Gottes gedacht und die sind genauso wichtig und genauso bedeutsam wie die Charismen, die Geistesgaben, die in 1. Korinther 12 aufgezählt sind, die dort im Mittelpunkt stehen. Und das ist Hebrä liebe Freunde. Das ist hebräisches Denken, wenn das Natürliche und das Geistliche auf Augenhöhe nebeneinander stehen darf. Es ist eine griechische Prägung, die uns dazu verleitet, das eine höher und das andere geringer zu achten. Ja? Weil in der griechischen Prägung, das sind die Intellektuellen, werden sehr hoch geachtet und die Handwerker, die Praktiker werden niedrig geachtet. Das ist griechische Prägung. Wir können ein charismatisches Pendant dazu haben, indem wir sagen, die Charismen sind sehr hoch geachtet, aber die natürlichen Gaben sind gering geachtet. Das wäre ein Fehler, gemäß, Erster, gemäß Römer 12. Da steht die Gabe der Weisung neben, die, neben der Gabe der Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Und für mich, als ich das zum ersten Mal richtig realisiert habe, war das eine sehr freisetzende Botschaft. Ja. Und auch in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, ich arbeite ja mit vielen Teams zusammen, kann ich sagen, deine praktische Gabe ist vor Gott genauso bedeutsam wie die geistliche Gabe eines anderen. Und es möge in Demut, in Dienstbereitschaft, im Segen zusammenfließen und dann kommt viel Frucht raus, dann kommt Kraft raus. Weil das Geistliche und das vermeintliche, ja, also das, das Übernatürliche und das Natürliche sehr eng und sehr harmonisch und im Frieden miteinander, in der Freude aneinander, in Wertschätzung aneinander zusammenwirkt. Könnt ihr das nachvollziehen? Da liegt ein Segen drin, so miteinander wirken zu dürfen. Jetzt komme ich zur letzten Passage. Und die hat noch mal einen anderen Akzent. Geht auch um den Leib Christi, aber da geht es nochmal um einen anderen Aspekt. Wir schlagen Epheser 4 auf. Dankeschön, das ist nett. Lesen wir ab Vers 11 bis Vers 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere und durch das betrügerische Spiel der Menschen und deren Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern im Gegenteil wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt des Leibes ist, Christus, und von ihm aus vollbringen, der ganze Leib. Sie sind zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes des Wachstums des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Danke, Jesus. Und hier haben wir eine ganz wichtige Offenbarung. Und ich fasse sie wie folgt zusammen. Das ist meine Zusammenfassung: der Leib in seiner Gesamtheit, wir als die vielen Glieder am Leib, miteinander in der Gesamtheit, können nur wachsen und reifen und in unsere volle Berufung hineinkommen, wenn die Leiterschaft ein Vorbild ist in Sachen Einheit, in Vielfalt als Leib Christi. Die apostolische Berufung, die prophetische Berufung, die evangelistische Berufung, die Berufung als Lehrer und die Berufung als Pastor sind nach dieser Passage dazu gedacht, dass sie zusammenkommen, dass sie einander ergänzen. Und in dem Maß, wie das geschieht auf Leiterebene, ist ein Schutzraum da, ist ein Freiraum da, ist eine Atmosphäre da, ist ein, 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 ein Rahmen da, unter dem der gesamte Leib wachsen und aufblühen und fruchtbar werden kann. Die Aufgabe des fünffältigen Dienstes ist die Zurüstung der Heiligen des gesamten Leibes zum Dienst. Aber es braucht alle fünf. Es braucht Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die in einer Art und Weise zusammenwirken, dass ein Raum entsteht dafür, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst, in aller Vielfalt, in aller Breite, um als Leib Christi in das volle Maß der Liebe, in das volle Maß der Zurüstung, in das volle Maß der Einheit, in das volle Maß der Wirksamkeit hineinkommen können. Und das ist ein Gebetsanliegen, liebe Freunde. Hier spreche ich mit Leidenschaft und auch mit Trauer, weil ich zumindest in Deutschland und auch in München von dieser Dimension eines gereiften miteinander verbundenen fünffältigen Dienstes, wo diese fünf Dienstgaben fruchtbar, demütig und, ähm, und in, in Reife miteinander zusammenwirken, das ist eher die Ausnahme als die Regel und darunter leidet der gesamte Leib. Das ist ein Gebetsanliegen. Wenn wir First Friday oder wo auch immer, wenn wir beten für Erneuerung, wenn wir beten für Erweckung, wenn wir beten dafür, dass der Heilige Geist neu ausgegossen wird, über die Gemeinde und darüber hinaus, dann ist es auf jeden Fall für mich ein Gebetsanliegen auch die Wiederherstellung des fünffälligen Dienstes von Gott zu ersuchen und zu erbitten. Weil das gibt den Raum und den Rahmen, in dem die Ausgießung des Geistes, Erneuerung, Erweckung und was auch immer dazugehört, Kanäle findet, dass es fruchtbar wird und nicht wieder versickert und verschlappert. Ja. Und das ist die Botschaft an die charismatische Gemeinde, an die pfingstliche charismatische Gemeinde in Deutschland. ja. Herr, gib uns Erbarmen, gib uns Gnade, dass wir deine Gedanken, deine Wege, dein Wort, dein Willen besser verstehen, wie du diese fünf Dienstberufungen gemeint hast. Und wenn wir den ganzen Kontext lesen, dann ist es im Bereich des Epheserbriefes und damit des wichtigsten Briefes zum Thema die Gemeinde Jesu an ganz zentraler Stelle positioniert. Und wenn wir zurückgehen im Epheser brief Epheser 2,20 und die Verse drumherum, dann lesen wir nochmal was Besonderes, nämlich, da ist die Rede vom Zusammenspiel der apostolischen Berufung mit der prophetischen Berufung. Und es wird mit Jesus als Eckstein, als eine Fundamentalberufung für den Bau des Tempels der Gemeinde Jesu definiert. Es braucht ein ganz besonderes Miteinander und Füreinander und Zusammenwirken der apostolischen Berufung mit der prophetischen Berufung, dass er erstmal Raum und Schutzraum entsteht und Freiraum entsteht für die anderen drei Berufungen, das Evangelistische, das Pastorale und auch für die Lehrberufung. Das ist das Grund, ich lese es noch, weil ich sehe jetzt ein paar fragende Gesichter. Also, ich lese Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem ihr auch miterbaut werdet. Da ist das Bild vom Tempel das zentrale Bild. Und es ist davon die Rede, Jesus ist der Eckstein des Tempels, aber die Apostel und Propheten, wenn sie zusammenwirken, bilden das Fundament für den Bau des Tempels. Anderes Bild, gleiche Botschaft. Im Epheser 4 ist dann das Bild des Leibes verwendet. Wenn diese fünf Dienstgaben auf Leiterebene fruchtbar zusammenwirken, dann werden die Heiligen zugerüstet zum Werk des Dienstes. Sie sollen eigentlich das Werk des Dienstes tun. Die Aufgabe der Leiter ist zuzurüsten, damit die Heiligen das Werk des Dienstes tun können. Es ist nicht die Aufgabe der Leiter, das Werk des Dienstes zu tun. Es ist die Aufgabe der Leiter, die Heiligen zuzurüsten. Aber es braucht, und das ist meine Überzeugung, dieses Zusammenwerken dieser fünf Ämter, dieser fünf Gaben Gottes, dieser fünf Berufungen, dieser fünf Leitungsberufungen. Und in dem, was wie diese fünf Berufung, Berufungen in Charisma, in der Gnade des Leibes, Leben, einander höher achten als sich selbst, einander dienen jeder mit seiner Gabe, in Demut, in Wertschätzung, die Apostel, die Propheten, die Hirten, die Lehrer, die Evangelisten, in so ein Zusammenwirken kommen, entsteht etwas, was ohne diesem Zusammenspiel nicht entsteht, nämlich der Raum für den Leib Christi zugerüstet, bevollmächtigt, beauftragt, freigesetzt zu werden für den Werk des Dienstes, dass der Leib sich selbst auferbaut in Liebe und in eine Wachstumsdynamik, eine Fruchtbarkeitsdynamik hineinkommt, die auf einem anderen Weg nicht zustande kommt. Und wenn wir für Erneuerung beten, wenn wir für Erweckung beten, das ist meine Ermutigung, lasst uns doch bitte auch für den fünffälligen Dienst mitbeten, dass der von Gott her zusammengestellt wird und darin diese Salbung, dieser Freiraum entsteht. Und ich bete besonders jetzt im Kontext von First Friday von unserer Zusammenarbeit auch hier im Haus für München. Weil ich glaube, das, was Gott sich an Segensgedanken macht für München, an Erlösungs- und Heilsabsichten hat für München, ist sehr eng verknüpft mit der Wiederherstellung des fünffälligen Dienstes für München und Region, für diese Metropolitan Area, für diesen Großraum. Das kann nicht jeder nachvollziehen, auf Anhieb muss auch nicht jeder nachvollziehen. Aber lest Epheser 4. Durch insbesondere ab Vers 11 und macht es euch zu einem Gebetsanliegen, wenn ihr wollt, Herr. Scheck Erneuerung, schick Erweckung. Gieß deinen Heiligen Geist aus und schenkt die Leitungsgaben, die es dazu braucht, dass diese Kraft, dass diese Zuwendung fruchtbar wird und wirksam wird und bleibt und nicht versickert und versandet und nur noch nette Nostalgie und Erinnerung bleibt. Amen. Danke. Lass uns einfach noch mal einen Moment Stilles sein vor dem Herrn. Und Herr Jesus, ich möchte einfach bitten, dass durch Dein Geist, Dein Wort in jedem Einzelnen von uns seine Wirkung tut. Bei jedem von uns gibt es ein oder zwei Momente, wo Du ist, unser Herz berührt hast in einer besonderen, überdurchschnittlichen Art und Weise. Ich möchte einen Moment Raum zur Stille geben, dass Ihr für Euch erkennt, was waren die ein oder zwei Punkte, die ganz besonders eine innere Reaktion bei mir ausgelöst haben. Und in der Stille betet zum Herrn, dass der Herr weiter zu euch spricht und weiter an euch handelt in diesen ein oder zwei Punkten, die euch höchst persönlich betreffen. Also ich danke dir für diese ganz höchstpersönlichen Impulse, für das, wo du an die Tür klopfst und sagst, da will ich bei dir hineinkommen. Wo du unseren Geist erregt hast, wo du unser Herz berührt hast. Und ich bete, dass jetzt für jeden Einzelnen hier, der so, ein, so eine Berührung empfangen hat und empfunden hat, dieser Punkt durch das Blut Jesu beschützt wird ein göttlicher Schutz darüber kommt, dass du weiter reden kannst, dass du weiter handeln kannst, dass du weiter verändern kannst, dass du weiter erlösen kannst, dass du weiter heilen kannst, dass du wiederherstellen kannst dass du freisetzen kannst, dass du das geknickte Rohr wieder aufrichtest, dass du den Glimmenden dort wieder anfachst, Herr Jesus, in jedem Einzelnen von uns an der Stelle, die du hier und heute und durch diese Botschaft meinst. Damit wir dir Ehre geben können, Herr Jesus. Damit wir von dir bekräftigt werden oder neu positioniert werden an dem Platz im Leib, für den du uns geschaffen, für den du uns erlöst hast, Herr Jesus. Für diese Zeit, für diese Etappe für diese Zeit unseres Lebens. Herr Jesus, wir halten uns dir hin, danken dir für dein Wort, danken mir für deine Gegenwart und bete, hör nicht auf, dein Werk in uns und an uns und durch uns zu tun. Zu deiner Ehre. Halleluja.